0: Oi, gente linda! Sim, eu sei que eu tô atrasada. Três dias, né? Três dias de atraso. <risos> Mas eu quero te pedir compreensão do lado daí e gratidão pela paciência, é, porque quando a gente finalmente fixou os nossos encontros aqui pelo podcast, né sempre dia 1 e dia 15, veio toda essa situação planetária, e que exige bastante adaptação, bastante transmutação da gente. E eu tô no meu próprio processo, do lado daqui, né? E como que você tá do lado daí? Tá sendo desafiador? Já não tá entendendo muita coisa que tá acontecendo? Respira fundo. Lembra sempre que, independente do que... Se esteja passando na nossa vida, já está passando. E caso você sinta assim, o coração vibrar, é, a gente já tem um, um episódio gravado aqui com a temática de que nem tudo vai dar certo e tudo bem, que se encaixa assim perfeitamente. Eu acho que foi um presente do universo até para mim mesma, de um passado, né, para uma Mariana do futuro, porque... É, nesses, nesses últimos, nessas últimas semanas eu me peguei ouvindo é, o meu próprio podcast e isso confortando bastante o meu próprio eu. Foi assim, um encontro bem mágico, eu te confesso. Então, se você sentir o coração vibrar para ir lá, tá a gente tava te esperando para esse outro papo quântico bem especial. Bom... É, a nossa conversa de hoje vai ser sobre responsabilidade afetiva. Eu resolvi mudar a temática do podcast em 24 minutos do segundo tempo. É justamente porque o meu coração vibrou muito por ela. né Está sendo algo que eu estou vivenciando. E aí eu entrei em um acordo de mim com vocês... De que eu sempre seria o mais viva possível. De não, não criar automático as temáticas do podcast. Não tornar algo é, padrão. né, Que fosse o mais vivo possível. Que tivesse o máximo de experiência possível. Viva dentro de mim. E essa temática eu percebo que a gente vive ela a todo momento, é claro. Mas eu percebo ela vindo muito mais à tona. É, durante toda essa situação da pandemia, quando a gente fala de responsabilidade afetiva, a gente ouve e lê muito a respeito de seja sincero com a pessoa com que você está. E aí, de modo automático, nossa mente faz uma ligação com o consagrado, a consagrada com, com que a gente escolheu partilhar algumas coisas da nossa vida, partilhar a nossa própria existência. Mas afetividade não existe só em date, só em namoro, só noivado, só em casamento. Você não está só com eles, né? E aí eu te pergunto, com quem você realmente está? E quem realmente está com você? Bom, eu sou Mariana, sou Terapeuta Energética do Mundo Transformar, um espaço de aprendizado e bastante partilha. Obviamente, se você está sendo atraído para esse local pela primeira vez, seja muito bem-vindo. E eu quero te lembrar que eu sou igual a você, certo? Estamos apenas em processos diferentes. É hoje, durante esse momento, que a gente possa nos abrir integralmente, tá ouvir com as portas do corações abertas e receptivas, que nesse mundo meio caótico e com tanta coisa estando aflorada dentro da gente, na sociedade, a gente acaba ouvindo para responder, esquece de compreender, ou para se defender, né com medo do que possa vir a acontecer. A gente se perdeu muito do que de fato é a comunicação, tá? Mas eu quero te lembrar que eu troco de nada. Eu tô aqui partilhando do meu próprio processo com você. Então, calma. Se você ouvir algo que você não concorde, isso é maravilhoso até. Porque a proposta não é essa, né? Não é que você fique do lado daí, só engolindo o que tá sendo repassado para ti. Espiritualidade não é isso. Não é condicionamento, não é receita de bolo, certo? É, eu até falei né, no podcast passado de que muitas coisas nem eu mesma concordo mais comigo. Então, é importante assim, a gente estar tá nesse processo de... Eu vou ouvir o que eu tenho para ouvir. Né? E vou, vou pegar para mim o que possa me auxiliar. O que, possa, o que agora é, é coerente com o meu próprio processo. Bom, responsabilidade afetiva envolve muita coisa. Né? Essa semana eu li um texto é, que falava sobre um rapaz... Que andava com uma xícara é, com café dentro, concentrado, para não derramar. Até que uma pessoa topa nele, né, e derrama metade do que tem dentro, que é café, né. Porque se ele pôs café na xícara, não tem como derramar chá de cidreira, né, ou refrigerante, suco. E olha que interessante, porque a nossa vida, ela se trata exatamente disso. Em momentos que a gente denomina como difíceis, que são os momentos de crise, como toda essa situação agora, a gente mostra o que tem dentro da gente. A nossa xícara, ela transborda do que a gente escolheu colocar dentro dela, do que a gente escolheu se alimentar. E aí eu te pergunto do que você tem escolhido alimentar o seu corpo, seus pensamentos, a sua mente, o seu campo energético. O que, que você tem dentro de si? O que, que talvez você já tinha dentro de si e você nunca tinha se dado conta de si mesmo, das próprias emoções? Eu quero te lembrar que durante esse, todo esse processo é, da, do coronavírus, ao né, a gente acaba ficando mais ansioso e querendo, muitas vezes de uma maneira automática, terceirizar a culpa, né, de que a culpa é da pandemia, a culpa é do governo, a culpa é do meu chefe, a culpa é daquele cliente que não tem dinheiro para me pagar agora. Nada muda a responsabilidade que a gente tem com as pessoas que somos interdependentes. Todos nós dependemos de outras pessoas. Até a pessoa mais rica do mundo que tem um jatinho, ela precisa de pessoas para fazer manutenção daquele jatinho, precisa de um piloto para levar para onde ela quiser. Então, independente do tamanho da riqueza que você tenha, material, e por mais que isso possa facilitar, sim, muito a nossa vida... É, a gente tem que reconhecer que, independente disso, nós somos seres interdependentes. Dependemos muito um dos outros. E eu acho que, durante esse momento da pandemia, isso tem ficado cada vez mais claro. Né? E não é que a pandemia está causando isso. A pandemia está mostrando isso. Momentos de crise é, simplesmente mostram para a gente, porque tudo fica muito mais aforado, tudo vem muito mais à tona, fica muito mais escancarado. E às vezes dá essa sensação de que foi a casaldora, né? E não é. É simplesmente uma ferramenta para a gente enxergar tudo que sempre esteve ali, mas que por algum motivo a gente jogou para debaixo do tapete. E aí eu te pergunto: o que, que você tem dentro de si que talvez você nunca tenha percebido até agora? Até com toda essa situação planetária que tem se apresentado. E com tudo que está se intensificando e aflorando dentro de você. E isso tem muito a ver com o nosso tema de hoje, porque a gente só dá aquilo que a gente tem. E por isso que quando a gente fala de, da responsabilidade afetiva, dessa famosa que a gente tanto cobra, que a gente tanto quer, é, ela diz muito mais a respeito de nós mesmos e das nossas próprias sombras, dos nossos próprios monstros, de nossas próprias feridas do que do outro. A gente cresce ouvindo sobre merecimento, sobre reciprocidade. E é claro que todo mundo quer quer de alguma maneira ser reconhecido pelo seu esforço. É claro que a gente não quer se relacionar com uma pessoa que faz pouco caso das suas próprias emoções. Só que eu não tô eu não eu não quero que a gente leve esse diálogo para uma extremidade, né? É, eu quero que a gente possa compreender é, a proposta desse papo quântico. Né? Quando a gente é pequeno, a melhor maneira que os nossos pais têm de nos educar, eu não sei como está essa educação hoje, né? mas eu sei que a minha geração é, foi muito educada na base do você não merece isso, né? de eu não vou te dar esse brinquedo porque você não merece, você está de castigo e você lembra daquilo que você fez, sobre merecimento, né? E não que nossos pais sejam culpados, porque eu acredito que os nossos pais eles fizeram sim, nos deram sim uma educação muito melhor do que os nossos avós. E isso vai sendo melhorado, por mais que não pareça, isso vai sendo melhorado a cada geração. E a gente tem que reconhecer isso, né? É, só que quando a gente fala de merecimento e a gente fala de amor, amor não é sobre merecimento. É sobre necessidade. E acaba ficando em uma linha bem tênue, né? Sobre merecimento, reciprocidade e amor. Eu, eu me peguei refletindo muito sobre essas coisas, esses aprendizados, é, depois do último curso que eu finalizei, que foi de Magnify Healing, que é uma das técnicas que eu estou fazendo atendimento online, caso você sinta o seu coração vibrar. Eu estou fazendo atendimento lá com o valor social e o valor normal. São atendimentos diferenciados e aí estou usando duas técnicas energéticas diferentes, que é o Reiki e o Magnify Healing. Quando a gente fala do Magnify Healing, é, ela é uma, uma energia que foi canalizada por uma mulher, que foi a deusa Kuan Yin, que é muito conhecida como a deusa, né, a energia de compaixão e misericórdia. Por quê? Porque é uma energia muito voltada ao nosso canal crístico, né? Há uma energia de amor incondicional. E quando a gente fala de amor, amor genuíno, a gente não fala sobre merecimento. Não é sobre necessariamente reciprocidade, sabe? A gente fala sobre o que é necessário. Às vezes, aquela pessoa que menos merece é a que mais precisa de um afeto nosso, de um olhar nosso. Tá, mas isso vai ser tema para outro podcast segura aí, né, um leve spoiler de fato, quem que não quer amar e ser amado, né, quem que não quer é óbvio que todo mundo quer, gente alguém que fala que não quer é ter essa experiência de amar, de ser amado de ser respeitado, de ter essa conexão com alguém ai, tá no seu processo, né e assim, respeita teu processo mas não se engana, não e em tempos de sociedade líquida a... A gente vê muita gente na miséria de algo que dinheiro não compra. Que são os bens imateriais. Lembra que eu te falei lá antes que nós somos seres interdependentes. A gente depende um dos outros. E por mais que a gente não queira admitir isso, isso faz parte, né? É... De todo esse ego do orgulho e de ser independente e tudo... E tudo, e tudo isso nesse processo acaba sendo uma linha muito tênue, né? Porque não é você ser totalmente dependente, ser codependente dependente de uma pessoa, de eu só sou feliz com uma pessoa. Mas também quando a gente partilha as coisas da nossa vida, a vida tem um tem um outro sabor. As coisas da vida têm um outro sabor. E eu te falo isso por experiência própria. né Eu, eu sou uma pessoa que eu sempre tive muita dificuldade, é uma resistência muito grande... Por traumas mesmos, assim, que sempre vieram de infância, de me abrir as pessoas e por as pessoas sempre, de alguma maneira, usarem o que eu falei ou pegarem aquelas, aquela ferida que eu, eu escancarei pra elas, que eu partilhei com elas, e de jogar aquilo de volta na minha cara, né? Então, de alguma maneira, eu sempre tomo muito cuidado, eu sempre fui uma pessoa muito reservada a respeito com quem eu divido a minha vida com quem eu divido a minha existência, as pessoas que sabem que para mim assim elas são família, elas sabem, elas sabem e são assim pessoas que eu conto nos dedos, que são muito muito especiais para mim e tem sido algo que eu tenho tentado iluminar, sabe essa resistência de me abrir para pessoas novas é... e ter consciência desse processo é importante. Tá? porque quando a gente fala disso de miséria miséria de algo que o dinheiro não compra de afetividade em tempos de crise isso está vindo muito mais à tona que a, a crise ela, ela vem mostrar isso ela vem escancarar tudo isso né e por isso que eu quero te propor que você abrace o que tem se aflorado dentro de você agora durante esse período durante esse processo e aí, quando a gente fala em abraçar as nossas emoções, não é sobre aceitar, ponto final. Eu nasci assim, eu morri assim, Gabriela. Não. É aceitar pra compreender. Pra transmutar. É um processo sem receita de bolo. Tem coisas que, às vezes, a gente passa um ano. Tem gente que passa a vida toda. Tem gente que passa um mês em o um mesmo processo. Então, assim, não corre não corre porque não adianta você fingir que você conseguiu tomar consciência de algo né? eu lembro que eu já tive uma experiência em um em um grupo é, de cura do útero né que eu até ia fazer esse grupo aqui presencial mas vai ficar para algum momento em um futuro próximo assim eu espero que eu fiz uma partilha de algo que eu não vou partilhar com vocês mas não estou preparada é, e essa pessoa me falou sobre perdoar acho que você tem que perdoar Só que, gente, quando a gente fala A gente fala em perdão, é uma coisa muito óbvia A gente sabe que o caminho a ser seguido é perdoar Pra poder curar E perdoar, às vezes, não porque o outro merece Mas porque a gente precisa, sabe? E só que é muito, Eu acho que é muito fácil Às vezes, pra quem tá nesse papel Profissional de terapeuta, de coach Você pegar e falar assim Você tem que perdoar, e ele se liberta, se perdoa Amiga, é óbvio que a gente tem que perdoar quem que não quer perdoar, quem que não quer se livrar de um peso, de um trauma, de alguma coisa só que isso acaba sendo algo tão automático, eu tenho sentido tanto isso nas pessoas, de acordo com que essas profissões mais alternativas estão crescendo, as pessoas estão tão padronizando demais para tudo sabe, e eu tenho um pouco de receio disso, porque eu como terapeuta, eu também sou cliente também sou paciente e, e me dá um uma certa, sabe, um certo aflito de ver isso sendo imposto, de perdoa, você tem que perdoar? Não, eu não tenho o que perdoar, <risos> assim, a gente às vezes passa a vida inteira aguardando algo e que não adianta eu ficar sorrindo, fingindo que eu perdoei, não adianta, né? aquilo de que a pior mentira é mentir para si mesmo, não adianta. Não adianta. As pessoas podem acreditar, você pode se convencer, mas o teu corpo, ele sabe a verdade sobre o que você tem dentro de si. Então, quando a gente fala disso, de miséria, de algo que dinheiro não compra e de tudo que a pandemia, as crises, sejam as crises íntimas, as crises de existência, essas crises globais, financeiras, porque tudo tá tudo muito interligado, né? Trazem tudo isso à tona, é tudo um caminho muito, muito individual. Então, assim, não adianta a gente querer falar de, ah, olha, o meu processo da depressão foi assim, assim, assim. Faz isso. Não, você não tem que fazer isso. Eu partilho a minha experiência e você tenta ver o que, que dá pra acontecer na tua vida. Mas, assim, a parte da terapia, ela entra exatamente pra isso. Pra gente saber o que, que é melhor para a nossa realidade. A responsabilidade afetiva, ela acaba sendo um espelho. Se relacionar a isso, na verdade, né? A gente só dá o que a gente tem e a gente muitas vezes só recebe e só se permite receber o que aceita. Né? Porque a maneira como eu trato o outro diz muito mais a respeito das minhas próprias sombras. E a maneira também com que eu aceito o que eu aceito diz muito mais a respeito das minhas sombras. E aí eu te pergunto, o que, é que você tem aceitado? O que, que você tem dado? O que, que você tem cobrado? Pensa sobre isso. O que, que eu tenho cobrado? Eu tenho cobrado por quê? Eu tenho uma carência do que eu tenho cobrado? De onde que vem essa carência? E aí, a gente, quando a gente traz isso para a nossa realidade agora, coletiva, da situação planetária do vírus, é, a gente vê muito uma confusão, né? Uma separação de pessoas que respeitam as recomendações da Organização Mundial da Saúde, de pessoas que têm a escolha de respeitar e simplesmente não respeitam. E mais do que nunca, eu acho que todo mundo vai sair com uma visão muito diferente disso tudo. Não tem isso de voltar as coisas ao normal, porque não vão voltar ao normal, não. Não vão voltar ao normal. E até porque o normal não era algo legal, gente. Foi o que levou a gente estar onde a gente está. Então, assim, eu acho que mais do que nunca a gente vai perceber e que a gente vai criar laços com as pessoas, com lojas, com marcas, com, com profissionais, com todo tipo de, de qualquer coisa, qualquer produto, qualquer é, coisa que seja oferecida para gente, a gente talvez vá querer perceber como que isso está sendo oferecido. O cuidado que aquele profissional tem com a gente, o afeto que aquele profissional tem com a gente. De não querer só o nosso dinheiro. Né? E aí eu te pergunto se você tem notado isso. Se você tem percebido isso. De quem que tá com você durante tudo isso? Te falo assim de maneira geral. De amigos, de família. Porque às vezes a gente tá com quatro pessoas dentro da nossa casa. Mas são pessoas que estão ali só fisicamente. Né? Então pensa bastante a respeito disso. A responsabilidade afetiva é um espelho e, mais do que nunca, a gente, a gente percebe que o outro só tá dando pra gente o que ele tem. E, muitas vezes, a pessoa não tem nada. Né? Quando eu tenho ciúmes, isso reflete uma insegurança minha. Eu sei que, muitas vezes, a gente tem motivos imensuráveis pra ter ciúme. Né? Ainda mais dentro de relacionamentos abusivos... E aí eu, eu que já tive a minha própria experiência de relacionamento abusivo. É, eu percebo, hoje eu falo muito disso com pessoas próximas, de que eu só entrei nessa porque eu achava que era o que eu merecia. Eu não merecia ser feliz, então era o que eu merecia. Era como se fosse um autocastigo, sabe? A gente se castiga todo momento sem perceber. E responsabilidade afetiva consigo envolve muito isso sabe? Nada, 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 absolutamente nada justifica qualquer tipo de relação abusiva, qualquer tipo de abuso, seja emocional, seja físico, psicológico, só que as relações que a gente tem, elas, elas escancaram as nossas sombras, porque muitas vezes a pessoa que tá presa Cara, é meio absurdo, sabe? Porque, assim, por mais que você tenha consciência do que é um relacionamento abusivo, você acha que não é isso que tá acontecendo com você. Isso é muito, isso é muito, muito, muito louco. Sabe? Então, assim, não existe isso de nunca vai acontecer comigo, porque quando a gente menos espera, acontece. E nada, nada justifica. Mas os relacionamentos que a gente vivencia e que nos causam mais feridas ou que escancaram as feridas que a gente já tem, eles dizem muito a respeito do nosso próprio processo e da nossa própria relação consigo. O ponto principal é que todas as nossas relações dizem muito a respeito de nós mesmos. Né? Porque assim, se a pessoa que foi abusiva comigo, se a pessoa que causou qualquer coisa que causou pra mim, eu não posso... É claro que existe justiça. É, existem os fatos, gente, porque a gente tá conversando aqui não é sobre fatos, Tá bom? Fatos, eles são indiscutíveis. Como, por exemplo, que uma, se uma pessoa te causa algum tipo de abuso, te prejudica de alguma maneira, existe todo um protocolo que você tem que buscar e que eu sei que é difícil, que você tem que buscar e que essa pessoa, ela tem sim que responder pelo que ela fez. O que a gente tá conversando aqui não é sobre fatos, tá? Mas que esse, esse processo de que o, o que o outro me causou, ok, o outro me causou isso, a gente não consegue mudar, por mais que o outro pague. De repente, essa pessoa é presa. De repente, essa pessoa paga pelo que ela fez. É, não depende de você que ela mude. A gente não pode se responsabilizar pela mudança do outro. A gente só se responsabiliza pela nossa mudança. Então, ok. É, eu, eu tô falando isso porque foi muito do meu processo. De que, ok, por que, que, por que, que eu é, aceitei passar por isso? E, e, eu, e, assim, foi muita terapia. Não é um trabalho de um dia o outro, não. Foram muitas experiências dolorosas até aceitar. Foram anos. Foram... Um processo... Um processo. Um processo individual. É, de iluminação das próprias sombras. Então, assim... É, eu não posso me responsabilizar para mudar o outro. Por mais que ele pague pelo que ele fez. Ok, mas... O, que, que, o, que, que, te, o que, que tem dentro de mim que eu aceitei ou que talvez eu não tenha enxergado isso? Não que seja é, na relação de se culpar, de você se responsabilizar por aquilo. Porque o abuso nu, nunca vai ser responsabilidade de uma vítima. Mas de, de você olhar toda a situação de fora, compreende? Mais uma vez, a gente não está aqui é, falando sobre fatos, porque fatos são indiscutíveis. Tá? É sobre reconhecer as nossas próprias lacunas e reconhecer sobre o porquê que muitas vezes nós mesmos cavamos as nossas lacunas através desse autocastigo. Né? E reconhecer isso é reconhecer as nossas próprias sombras. E aí eu quero que através desse, desse momento você pegue um papel, pegue um, um espaço para a tua escrita de hoje... E escreve a respeito do que que... Quais emoções têm sido mais frequentes para mim durante essa pandemia? Anota sobre eles. Quais inseguranças têm sido mais comuns para mim durante tudo isso? O que que, tá vindo... o que que tá se aflorando dentro de mim? Eu tô uma pessoa mais agressiva, eu tô uma pessoa mais triste, eu tô uma pessoa... O que que tá se aflorando? O que que tá se mostrando para ti? Abraça isso. Abraça porque tem alguma parte de ti querendo consolo, sabe? Querendo, como se fosse uma criança ali interior, sabe? Uma emoção querendo que você dê atenção para aquilo. Atenção não no objetivo de vou me afundar nessa tristeza, vou me afundar nessa raiva, mas a atenção de iluminar essa sombra. E paciência, paciência porque todos nós temos o nosso processo. Então, que através de todo esse momento planetário Que a gente possa cada vez mais Criar oportunidades Que a gente possa ver oportunidades De luz De luz diante de tudo isso Gente linda, o nosso papo quântico de hoje foi sobre isso Eu espero que é, Eu possa ter gerado algum insight dentro de você Que juntinhos a gente possa estar colaborando um pro processo do outro, pra jornada do outro. E aí eu quero te lembrar que é, a gente tá com um canal no Telegram, tá? De partilha gratuita, é só baixar o aplicativo. É, tá saindo agora um seriado no IGTV, já saiu um episódio sobre chakras. É, e aí cada mês a gente vai ter sempre material especial falando de cada chakra específico, certo? É, e atendimento online, tá bom? Tô fazendo atendimento de Reiki, de Magnify Healing. A gente tá agora com a jornada espiritual dos 21 dias de conexão também. Primeira jornada tá sendo esse mês. Grupo fechado, a gente tem sempre uma data de inscrição. Depois que fecha não tem mais como entrar, certo? Mas tem muita coisa especial na jornada, rolando na jornada. Eu tô sempre partilhando lá pelos stories. E caso você sinta o coração vibrar para participar da próxima experiência da Jornada Espiritual dos 21 Dias de Conexão, tá muito convidado, tá bom? É tudo online, é, pra gente estar tá juntinho, se conectando além do físico e do material, certo? Gratidão por mais uma partilha e eu espero que logo mais estejamos juntinhos. Beijo!